0: 皆さんこんばんは、フォトクラファートミーです。この配信はフォトクラファートミーが常日頃意識していることや心がけていること、またふと思いついたことをお話しする音声ラジオとなっております。今日で5回目の配信となりました。はい。実は今日ですね、緊急事態宣言が解除されました。まだ油断はできませんが、ひとまず、一安心ですね。はい。今日は、えー、機材についてお話をしようかなと思いました。機材っていうのは、僕が使っている普段のカメラですね。皆さんやっぱり、写真をやる方とか、興味のある方っていうのは、何を使っているか、どんな設定で撮っているかとか、どんなレンズを使っているか、やっぱり、見た情報だけではなくて、そういう技術的な部分も知りたいという声を多くいただきましたので、今回は僕が普段使っている機材についてお伝えしたいと思います。ちなみに機材は僕がカメラマンになってからのお話とさせていただきたいと思います。僕が初めて一眼レフ、仕事として一眼レフを買ったのは、キャノンの EOS40D というカメラでした。で、まあ、えー、僕がカメラマンになった当時は13、4年前だったので、えー、その当時使っていた機材が 40D と、あとは会社でメイン、メイン機材として使わせたのが Canon の 1D Mark III というカメラでした。もちろん 1D Mark III、1D 系のカメラはカメラマンにとってとっても憧れの機材で、何がすごいかっていうとまずあのでさですよね正方形の縦1でを撮っても横1で撮っても取れるシャッターボタンがあるっていうところと何よりも連写機能がすごいっていうところに、まあ、僕はすごい憧れていたんですねで最初は 40D を買えと会社の社長に言われまして 40D を買って2470の F28 のレンズこれは、えー、なるべく明るいレンズを変えということで、そのレンズを変えました。で、カメラっていうのは、ボディよりもレンズの方がすごく価値が高くて、ボディっていうのは常に、えー、新しいバージョンだったりとか、こう、開発されていくんですが、レンズっていうのは、まあ一度作ったら結構そのレンズはずっと何十年も使われていくようなもので、で、錆びない限りですね、壊したりしない限り、まあずっと使えていけるものなのでやっぱりレンズはいいものを買えということで F2.8 の透視レンズを買うことにしましたでそれから1 d m III を使って、えー、撮影していたんですけれどもまあ当時13年前4年前なんですが ISO、まあ、ISO が MAX で使えたのが1600ぐらいだったと思いますあの当時は1600でももうほんと限界で ISO8001600 本当にやばい時だけ3200使おうっていうなぜならノイズの乗り方がすごくてもう荒れてしまうんですよねで今今じゃ全く考えられないんですけど本当に800とか1600で撮影していたのでなるべく明るいレンズ F2.8 っていうのは必須でしたで僕の会社は、えー、連写をして大切なシーン表情を逃さないっていうところが、えー、大切にしていたところなんですよねなのでなぜズームレンズかというとそういった部分を含めてあの一瞬を逃さないなので 2.8 の透視レンズを使っていましたもちろん単焦点レンズも、ま、50mm が置いてあったんですけれども、ま、普段あったことのないレンズだったので、あの、全然使わず。あとは、自分が動かなきゃいけないっていう環境に慣れていなかったので、瞬間を逃してしまいそうだったっていう理由で、単焦点レンズは使いませんでした。今思えばね、単焦点レンズってすごく明るくて、まあ、実際 F1.4、F1.8、F2.2 とかっていう数値で使えてたので今思えばねそのレンズを使えばよかったんですが、まあ、その当時はあの会社から言われたレンズと機材を使っていたわけですでキャノンはだいたい僕が、えー、カメラマンになって結婚式撮影を始めて5年間はずっとキャノンでしたでその後、えー、1年間スタジオマンとして広告撮影等のアシスタントをやりました。で、あの、直足ではなかったので、スタジオマンとしていろんなカメラマンのアシスタントを行いました。で、その後ですね、フリーランスになりまして独立したんですけれども、それまではずっとキャノンを使っていて、独立してからも約、2,3 年ですかね、うん。ずっとキャノンを使っていました。で、そこで、まあ僕に変化が現れたんですが、あの、キャノンを使いながら単焦点レンズも使い始めたんですね。それは独立してすぐくらいだったと思います。で、やっぱりスタジオっていうのは、常にこう動くわけではなくて固定のレンズで撮ることも多かったし、やっぱりその描写の綺麗さだったりとか、えー、そういうところに惹かれて単焦点レンズを購入し始めました。で、独立してからは、まあズームレンズも持っていたんですが、えー、単焦点レンズをはじ集め始めて、えー、主に 50mm、85mm をメインで使うことが多くなったと思います。はい。で、当時持ってたレンズのラインナップとしては、本当に広角1635のズームレンズ、2470の標準レンズ、7200の、えー、望遠レンズですね。これは全部 F2.8。で、さらに単焦点 35mm、50mm、85mm、100mm マクロですね。ここまでは持っていました。はい。でえ、僕に変化が現れたのはその後だったんですけれども、えー、ある、とあるカメラマンさんがですね、ニコンを使っていて、ね、ニコンの絵にまず惹かれたっていうのがまず一つと、あとはダイナミックレンジ。画像の表現できる幅っていうのがすごく広いですね。で、キャノンって独立した、こう、センサーを使っているので、どうしても、あの、ハイライト、シャドウ部分というのは限界があったんですけれども、まあ、ニコンを触った時に、その限界値が、まあ、プラス3前後ですね。ありまして、まあ、僕にとってはすごく衝撃だったわけです。でカメラの限界をこう超えた、えー、写真が撮れる。まあ、なるべくこう人間に近い目を持ったセンサーで撮れるっていうことがすごく魅力的で、僕はニコンに切り替え始めました。その当時はキャノン、キャノン、1DX と 5D Mark III、あと 60D、えっ、ー、と、6D ですね。6D がメイン機3台持っていて、さらに D750 というカメラを買いました。こちらがニコンのカメラですね。で、そこから撮影し始めたと僕がとても感じたことはニコンのレンズってすごく素晴らしくて描写も綺麗でさすがニコンだなっていう印象でしたボケ味が違うというか特に単焦点なんですがこれは取り比べてみると本当にわかると思いますただニコンの欠点としてはちょっとね動作が遅いんですよねやっぱり報道向け、あの、スポーツ向けに得意なキャノンと比べて、とてもこうレンズ、絵にこだわっているので、スピード感といったよりかは、描写に力を入れていたわけです。なので、どうしても結婚式にはちょっと不向きだなっていうところも何回か、えー、ありました。はい。そうしていくうちに、えー、ちょうど3年、2、3年前ぐらいですかね、またソニーを、えー、使い始めたカメラマンさんが多くて、僕も興味を持ち始めました。最初ね、ミラーレスってあんなに小さくて、カメラマンって言えるのかなって思ったこともありましたし、そんなに機能良くないだろうって思っていたんですね。ミラーレスの欠点っていうのは、やっぱり動作が遅かったりだったりとか、あとはシャッターを切った後にちょっとタイムロスがあったり、あとブラックアウトといって画面が暗くなって、その一瞬を逃してしまう可能性が多かったんですけれどもソニーに変えてからその心配が一切なくなりました特にソニーの α7-3 ですとか α9 に変えた時にはもう衝撃を受けましたというわけで僕はニコンを持ちながらまたソニーを同時購入して D750 と D850 ですねプラスソニーの α7 III を買い始めましたで、えー、徐々に変えていきながら、えー、センサーはソニーセンサーを使う両方ともニコンソニーとも両方使っているので、まあ、大体ねレタッチに関しては特にこう制限なくというか、えー、そのまま使うことができましてニコンを卒業してソニーに移動しました。で、今の僕のカメラの機材、使用している機材としては、α9 がメイン機。で、α 7 III が、えー、サブ機として使用しております。えー、主に単焦点ばかりで、えー、今持っているのは、えー、と、広角側から言うと1635 f2.8 これはですね、ズームレンズです。で、ズームレンズ2470も実は持ってまして F、f2.8 で、単焦点は 35mm、あとは 55mm、85mm、えー、90マクロ、あと 135mm、えー、以上のカメラ構成となっております。はい。いかがでしたでしょうか、えー、やっぱりね、ソニーを使い始めてからこの手軽さっていうところもそうなんですけれども何よりも描写がすごく綺麗だしあとは追尾システムがすごく優秀で特に瞳 AF 機能というものが導入されていますけれどもそれは本当にすごいですあとはソニーの α9 に掲載されているトラッキングシステムというのもとってもすごくて一度合わせた動きのものに対象物に対してずっとトラッキング動く動いてピントを合わせてくれます。これは今まで本当に一眼レフを使っていたらなし得なかったことですよね。で、そういった機能を使いながら自分がストレスなく作業できる、撮影できる、そういった機材を常に探して使っております。はい。皆さんもぜひ、あの、機材選びの時は、もちろんかっこよさとか、えー、機能面もありますけれども、自分にしっくりきてストレスのない、そういうカメラを選ぶことが、とても大事なんじゃないかなと思っております。はい。というわけで、今日はここまでとしたいと思います。また、えー、こちらのポッドキャストでね、ぜひ配信していきたいと思いますので、皆さんもぜひ、Spotify で、えー、フォローもしくは iTunes 等でもフォロー可能ですのでぜひご覧になってみてくださいではまたお会いしましょうありがとうございました